0: Ein herzliches Willkommen zu How to Yoga. Heute möchte ich mehr über Ayurveda erfahren. Jeder hat den Begriff schon irgendwie mal gehört, aber die Leute verbinden nach meinem Empfinden total unterschiedliche Sachen damit. Für manche sind es hauptsächlich Ölmassagen, die Nächsten denken an Pflanzenmedizin, für wieder andere ist es irgendwas mit Yoga oder für viele eben einfach ein Wellness-Trend. Aber Ayurveda ist viel mehr als nur Wellness. Ayurveda ist eine traditionelle indische Heilkunst und gehört zu den ältesten Gesundheitssystemen der Welt. In Indien ist es rechtlich gesehen sogar genauso anerkannt wie die Schulmedizin. Ausgebildet in beiden Bereichen ist Dr. Annette Müller-Leisgang, unsere heutige Expertin.
1: Annette, schön, dass du da bist. Ja, herzlich willkommen auch an alle. Ich freue mich, wenn ich was über Ayurveda sagen kann. <lacht> Wir freuen uns auch.
0: Dr. Müller-Leisgang arbeitet seit 30 Jahren mit Ayurveda. In ihrer Praxis behandelt sie ausschließlich mit Methoden der indischen Naturheilkunde. Außerdem sitzt sie im Vorstand der Deutschen Ärztegesellschaft für Ayurveda-Medizin und hat seit 1998 die Leitung des Ayurveda-Instituts München inne. Annette, sagt man eigentlich der oder das Ayurveda?
1: Der Ayurveda. Die Wörter mit A sind meistens maskulin in Sanskrit, in der alten Hochsprache der Inder. Gut, dann äh, versuche ich das gleich mal anzuwenden. Wie kann man Ayurveda übersetzen? Ayurveda besteht aus zwei Wörtern. Das erste heißt Ayus und bedeutet Leben im Sinn von langen Leben, also die Lebensspanne. Und Veda bedeutet Wissen, das ist das indogermanische Wort für Wissen. Also Wissen vom langen Leben.
0: Das klingt auf jeden Fall vielversprechend. Ayurveda beruht ja auf der Lehre der drei Doshas. Kannst du kurz erklären, was das ist?
1: Also die drei Doshas sind drei Prinzipien, die wir überall in der Welt und natürlich auch in uns, in unserem Körper, in unserem Geist finden. Diese drei Doshas sind zusammengesetzt aus den fünf Elementen. Die Fünf-Elemente-Medizin, das Ayurveda, wird ganz stark benutzt, wenn wir an die Eigenschaften von bestimmten Pflanzen und Nahrungsmitteln gehen. Die fünf Elemente sind Raum als leichtestes, dann Luft, dann Feuer, Wasser und Erde und diese fünf Elemente werden zusammengefasst zu den drei Doshas und das wichtigste führende Dosha dabei ist Luft und Raum. Es ist das Bewegungsprinzip und dieses Bewegungsprinzip bewegt alles im Universum und eben auch das, was uns bewegt. Unsere Gedanken natürlich, aber auch unser Essen, das durch den Körper läuft, unsere Luft, die wir einatmen, die Bewegung, die wir mit Muskeln und Knochen durchführen und das zweite Dosha ist das Pitta-Dosha und Pitta ist das Stoffwechsel-Dosha, also Stoffwechsel von geistiger und körperlicher Nahrung und das dritte Dosha ist Kapha, das aus Erde und Wasser gebildet wird und das ist so unser Struktur-Dosha, also alles, was uns festmacht, was uns Halt gibt, unser Mut, unsere Liebe, unsere Warmherzigkeit, unsere Ausdauer, unsere Stabilität, alles das ist Kapha-Dosha. Wie erkenne ich denn meinen Grundtypen? Ja, das ist natürlich immer die große Frage. Dazu habe ich selber auch sicher zehn Jahre gebraucht, um genau zu wissen, wo sitzt denn mein Vater pitta und Kaffer, weil es ist nicht so einfach, dass man sagt, okay, ich bin jetzt ein Vater pitta typ und werde immer so reagieren. Diese Waterdoscha, das Waterdoscha hat den Hauptsitz im kleinen Becken, das Pitterdoscher hat den Hauptsitz im Magen-Darm-Bereich und das Kafferdoscha im Brust- und Kopfbereich. Und je nachdem, wie viel kaffer ich eben im Kopf habe, wie viel Pitter ich im Kopf habe, wie viel Pitter ich im Magen habe, wie viel Water ich im Bauch oder im Kopf habe, wird sich mein Typ ausbreiten. Aber es gibt ja sogenannte Fragebögen äh, dazu und da kann man tatsächlich mal. Ankreuzeln, wie viel Fragen man da nach Water, nach Pitta, nach Kaffee beantwortet und sich dann selber ein bisschen einschätzen. Letztendlich sehen wir als Ärzte natürlich immer die Störung. Also wenn ich einen Patienten vor mir habe, schaue ich mir an, was ist denn am meisten gestört? Hat er eine Waterstörung? Werde die dann behandeln, egal was es für ein Typ ist. Aber es macht. Ja, es ist eben sehr interessant für die Patientinnen und Patienten zu wissen, okay, was bin ich für ein Typ und da kann ich als Arzt natürlich einfach auf den Puls langen und dann weiß ich's. Ja, mit der Pulsdiagnose habe ich sofort äh, den Griff drauf und weiß, okay, das ist jetzt auf alle Fälle ein vata typ oder das ist ein vata typ oder das ist ein kafa typ oder vielleicht Tri-Dosha, dass er alle Doshas zusammen hat, was auch Sama-Dosha heißt, aber man kann die Doshas natürlich schon ein bisschen charakterisieren, die einzelnen Typen, wobei die reinen Typen kaum da sind. Zum Beispiel kennt ja fast jeder Asterix und Obelix. Das Kapha-Dosha ist ja das Ruhige, das Starke, da kann man sich gleich vorstellen, das ist Obelix-mäßig. Ja? Also wenn ich ganz viel Lust habe auf Essen, auf Ruhe, auf Ausruhen, aber auch sehr viel Kraft und Stärke habe, wenn ich eher rundlich bin, wenn ich sehr liebevoll bin, ja, so wie Obelix mit seinem Hündchen umgeht, dann ist das so, sind es so wirklich Charakteristiken von Kaffer. Und wenn ich mir jetzt dagegen Pitta anschaue, Pitta ist ja das Stoffwechselprinzip, Pitta, Menschen ärgern sich schnell, sind sehr ehrgeizig, sind ähm, immer feurig in ihren Ideen, haben hohe Ziele, Sie vom Äußeren her sind sie sehr muskulös, haben oft oder schnell graue Haare, und werden, haben nur zwei Gesichtsfarben, Rot und dann wieder Weiß. Wenn sie in die Sonne gehen, kriegen sie schnell einen Sonnenbrand. Da können wir an den Cäsar denken bei Asterix und Obelix, der eben genauso handelt, wie man das von einem Pittermenschen, einem reinen Pitter erwarten würde. Pittermenschen haben spätestens um 12 Uhr sehr viel Hunger und wenn sie dann nichts zu essen kriegen, werden sie also krantig. Und das kann jeder bestätigen, der mit so einem Pittermenschen zusammen ist. Und er muss gar nicht ganz pitter sein, aber wenn er halt gerade im Magen-Darm-Bereich sehr viel pitter hat, dann hat er mindestens um 12 Uhr Hunger und braucht dann dringend auch was zu essen. Und der Wartertyp, das wäre jetzt eben so jemand wie Asterix, der immer gute Ideen hat, der schnell wechselt hin und her, der lustig ist, der beweglich ist, der dünn ist, der einfach auch schnell mal Chaos um sich herum verbreitet und ähm, aber auch mit seiner Witzigkeit immer wieder die Herzen gewinnt, mit seiner Spontanität und seiner Kreativität sehr beliebt ist. Und wir haben alle von allem was. Es gibt kaum Leute, die nur Water sind. Aber es gibt in München tatsächlich Karl Valentin, ich glaube, der war nur Water. <lacht> also wenn man sich den anschaut, dann sagt man, okay, das ist der Prototyp für Water. Also außer Karl Valentin hat dann
0: jeder die drei Doshas in sich, nur in unterschiedlicher Ausprägung. So schaut's aus.
1: <lacht> und Ziel ist es dann, die im Gleichgewicht zu halten. Und zwar in dem Gleichgewicht, das ich mitgebracht habe. Wir kriegen die Doshas vererbt von unseren Eltern. Also wenn ich zwei Kaffereltern habe, dann kann ich unmöglich als Watertyp da auf die Welt kommen. ja. Und äh, ich habe also eine bestimmte Höhe von vater peter Kaffer bei der Geburt und genau dieses verschiedene Gleichgewicht, das sollte ich erhalten. Also wie viel Water ich hatte oder wie viel für mich gedacht waren, das ist gut und ich soll nicht versuchen, jetzt äh, alle drei Doshas in die gleiche Höhe zu kriegen. Oder wenn ich zum Beispiel so ein Watertyp bin, der sehr schlach ist und sehr beweglich und einfach auch Bewegung braucht, dann soll ich nicht versuchen, zum Kaffertyp zu werden und ganz dick, weil das bringt mich um. Also das macht mich auf keinen Fall gesünder. Und wie mache ich das mit dem Gleichgewicht? Das ist eben das Gute, dass Ayurveda genau eingeteilt hat, welche Pflanzen, welche Ernährung und welche Getränke auch gut sind für den einen oder anderen Typ. Sagen wir mal, ich habe jetzt sehr viel Water, dann ist Water von Wind her kalt, ja, kalt und trocken. Dann sollte ich lieber warm trinken und nicht kalt. Wenn ich sehr viel Pitta habe, sollte ich lieber kalt trinken, damit ich nicht aus dem Gleichgewicht falle mit dem Feuer. Wenn ich zum Beispiel Entzündungen im Körper habe und ich habe eh schon viel Pitta und mein Feuer geht sehr hoch, wäre es schlecht, jetzt noch Chili-Soße zu essen, ganz scharfe, ganz saure, ganz salzige Sachen, dann würde ich direkt aus dem Gleichgewicht fallen.
0: Also habe ich das richtig verstanden? Es gibt bestimmte Verhaltensempfehlungen für die jeweiligen Typen, die ich dann
1: immer beachten soll. Und dann bin ich im Gleichgewicht die ich dann beachten soll, wenn ich mich krank fühle oder wenn ich das Gefühl habe, irgendwas stimmt nicht. Weil der Körper ist ziemlich intelligent und kann sich eigentlich selber im Gleichgewicht halten. Also zum Beispiel drückt er aus mit dem Geschmack, den ich habe oder was ich gerne essen möchte, was er braucht, um im Gleichgewicht zu bleiben. Also ein Kaffermensch, der würde vom Typ her gerne immer was Süßes essen, was Fettiges, Sahnetorten, Eis Milchreis, Kuchen, aber er weiß natürlich, dass wenn er das immer isst, dass er dann nur dick wird und dass es ihm nicht bekommt und dass er sich richtig schwer fühlt. Also wird er versuchen, doch immer wieder was Herzhaftes zu essen oder was eher Schärferes. Kaffertypen mögen nicht unbedingt was Bitteres essen, aber das wäre sehr gut, um sie ins Gleichgewicht zu bringen oder sie dort zu halten. Ein Watertyp, der eigentlich gern was Herbes mag, der gern auch Salat isst oder schwarzen Kaffee trinkt, schwarzen Tee trinkt, ähm, Rohkost isst, der weiß, das bekommt ihm gar nicht gut, er bekommt Blähungen, also Wind, Luft im Bauch, dann wird er versuchen, eben warm zu essen, warme Suppen zu essen und das sagt der Körper ganz von alleine. Da muss man eigentlich nicht so viel tun. Also Kinder wissen schon ziemlich früh, was sie mögen, was sie brauchen und wenn wir nicht immer dazwischen forschen oder auf Werbung uns verlassen, was wirklich super wäre für uns, also so nach dem Motto, die Wissenschaft hat festgestellt, dass Marmelade Fett enthält, Drum essen wir auf jeder Reise Marmelade eimerweise, wir lassen uns da eben gern verleiten durch irgendwelche Glaubenssätze, also weiß ich, Fleisch ist ein Stück Lebenskraft und Milch macht stark und was auch immer da so an Sprüchen rumgeistert. Wenn wir uns da eben eher auf uns selber verlassen, dann bleiben wir eher im Gleichgewicht. Jetzt interessiert mich
0: mal was Persönliches. Wie kommt man denn als Studentin der Schulmedizin dazu, sich auf Ayurveda zu spezialisieren?
1: Ja, das hat bei mir sicher ein paar verschiedene Gründe gehabt, aber auf alle Fälle war es so, dass ich in der Volkshochschule in München Ayurveda kennengelernt habe und fand es super ansprechend und genau das, was ich eigentlich lernen wollte. Ich war schon ein bisschen bewandert in Homöopathie und Phytotherapie und war aber sehr. Indophil, aus verschiedenen Gründen. Ich habe schon meditiert zu der Zeit, sehr regelmäßig. Und die Ärzte haben uns gleich begeistert eingeladen, doch nach Puna zu kommen und dort zu studieren. Und ja, dann hatten wir fürs nächste Jahr noch nichts vor. Dann haben wir das eben gemacht. Und dort haben wir Einzelunterricht bekommen, drei Monate lang von indischen Postgraduate-Studenten. Und es war wirklich so faszinierend. Das es hat sich bei mir so viel geklärt im Kopf zu dem Thema Entstehung von Krankheiten, dass ich gesagt habe, ja, das will ich auf alle Fälle machen. Also es war so ein, wie man sagen, so ein kurzer Prozess. <lacht> <lacht> also
0: bedeutet, du hast dein Ayurveda-Wissen größtenteils in Indien erworben und auch länger dort
1: gelebt? Ich war jedes Jahr in Indien, ja, aber ich habe nicht länger dort gelebt. Also mein längstes waren immer so drei Monate. Also es wäre schon schön gewesen, aber das ging dann nicht. Später hatte ich ja auch, dann auch Kinder, da kann man nicht einfach so ausreißen. Und als Medizinstudent hat man seinen festen Stundenplan. Das ist ein sehr verschult, Studium. Und da kann man nicht einfach länger als drei Monate in den Semesterferien wegbleiben. Das geht halt nicht.
0: Mhm. Naja, aber in drei Monaten lernt man ja auch schon einiges kennen. <lacht> ja, das stimmt. Ich habe ja am Anfang schon erwähnt, dass Ayurveda in Indien juristisch genauso anerkannt ist wie die Schulmedizin. Ähm, ist es in der Gesellschaft auch so? Gehe ich
1: dabei Bauchweh erstmal zum Ayurveda-Arzt? Viele gehen zum Ayurveda-Arzt, aber erst nachdem der Westen Ayurveda so betont hat. Es gibt ja jetzt überall Ayurveda und Panchakarma-Zentren in Indien und Sri Lanka und seitdem ist es wieder sehr modern. Es war unterdrückt von der englischen Regierung bis 1947. Gandhi ist es zu verdanken, dass er es an den Universitäten wieder aufgebaut hat und dass er das Wissen wieder hervorgekramt hat. Und ich denke mal, es ist ganz viel Grundwissen vorhanden. In Indien weiß man, die verschiedenen Heilmittel zu nutzen, also die amla -Frucht zum Beispiel. Und es gibt sehr viel mehr Hausmittel, als es jetzt bei uns gibt, weil die Pflanzen halt überall auch vor der Tür wachsen. Aber wenn es um schlimme Krankheiten geht, versuchen, das weiß ich von meinen Kollegen, versuchen die meisten doch mal erst zum Schulmediziner zu gehen. Und wenn das nicht hilft, dann gehen sie zurück zu ihrem Vedia, zu ihrem Arzt im Dorf oder in der Stadt, den sie schon, die Mutter schon kannte oder die Großmutter schon kannte und versuchen es dann da, ähnlich wie bei uns. Mhm.
0: Ja, das hat mich einfach mal interessiert, weil wenn man denkt, ja, es kommt daher, ob das dann da in der Gesellschaft so viel mehr angekommen ist als hier. Ja, aber...
1: Leider ist die ayurvedische Ernährungslehre gar nicht angekommen. Also das ist leider überhaupt nicht so, dass dort so gegessen würde, wie es gut wäre, zumindest nicht in der Mittel- und Oberschicht, ja. mhm. Für mich hat sich so der Eindruck eingeschlichen,
0: dass Ayurveda und Schulmedizin ein Unterschied wie Tag und Nacht sind. Gibt es auch irgendwelche
1: Parallelen? Es gibt ganz sicher viele Parallelen, weil die meisten unserer gängigen Arzneimittel sind ja aus den indischen Mitteln entwickelt worden, zum Beispiel das Wissen. Um die Sarpaganda, die Schlangenwurz, die eben blutdrucksenkende Wirkung hat, wurde direkt übertragen von Indien nach Europa. Alexander der Große ist ähm, 333 vor Christus, man kann sich erinnern, da war in Issus die große Keilerei. Dann ist er über den Euphrat und ist mit 10.000 Ärzten im Gepäck sozusagen nach, ins Industal gewandert und hat dort einen sehr regen, fruchtbaren Austausch zwischen den Ärzten befördert. Und das indische Wissen ist tatsächlich direkt zurückgewandert nach Griechenland. Und dort hat man die Fünf-Elemente-Lehre quasi weitergeführt, bis auf den Raum hat man das allerdings dann vergessen. Also es gab die vier Elemente dann noch und äh, die ganze griechische Naturheilkunde fußt praktisch auf dem ayurvedischen Wissen. Und dieses one apple a day gives the doctor away early to bed, early to rise, alle diese Sachen sind ja langsam aus der Naturheilkunde entstanden, die eben sehr stark indisch beeinflusst war. Und ähm, ja, die Ordnungstherapie, die wir heutzutage haben, das Wissen um Schlafhormone, das Wissen um Entzündungsvorgänge, alles das hat ganz, ganz enge Verbindungen, nur dass es im Ayurveda oft eben anders bezeichnet wird, aber das Wissen ist da. Und wo widersprechen sich Ayurveda und Schulmedizin? Wir sehen uns im Ayurveda ja komplementär, wir wollen gern äh, die Schulmedizin ergänzen mhm. und wir widersprechen uns zum Beispiel dann, wenn äh, ein Kniegelenk kaputt gegangen ist, Meniskusriss zum Beispiel, dann sagt Ayurveda, gut, da machen wir einfach Ölwickel drauf, solange bis der Meniskus geheilt ist und die Schulmedizin sagt, nee, das muss man operieren, das wird nichts. Oder Mandelentzündungen, überhaupt Entzündungen im Körper, wo wir sagen, das wird auf alle Fälle konservativ behandelt und die Schulmedizin sagt, nee, das wird jetzt operativ behandelt. Also gerade in diesen Fächern Operation versus konservativ widersprechen wir uns natürlich. Wir würden aber natürlich uns immer Patienten nicht entgegenstellen, wenn der sagt, nee, er will jetzt operiert werden ganz schnell, dann soll er das machen, das ist klar. Wir haben halt die Option, auch andere leiden, sowas wie Hämorrhoiden oder, es fällt mir gerade noch ein, Warzen Tumore zum Beispiel, die anders erst nochmal zu behandeln, als gleich zu schnipseln und zu schneiden, obwohl man das auch im Ayurveda früher schon gemacht hat. Erlebst du oft, dass
0: Ayurveda dort wirkt, wo die Schulmedizin schon an ihre Grenzen gekommen ist?
1: Ja, sonst würde ich es wahrscheinlich nicht mehr machen, wenn ich nicht täglich meine Heilerfolge hätte, wenn nicht täglich Leute kämen, die schon ausgelutscht sind und mit ihren Magen-Darm-Beschwerden, mit ihren Kopfschmerzen, mit ihren ganzen Schmerzsyndrom, mit ihrem Rheuma nicht weiterkommen würden und dann doch den Halt bei chinesischer oder indischer Medizin suchen und wir ihnen weiterhelfen könnten. Wenn das nicht so wäre, dann hätte ich es wahrscheinlich auch schon aufgegeben. Kannst du noch ein konkretes Beispiel beschreiben? Ein konkretes Beispiel ist tatsächlich das meiner Tochter, was mich sehr eben gefestigt hat in meinem Glauben an ayurvedische Medizin. Sie hat kurz vor dem Abitur eine rheumatische Erkrankung bekommen. Wir waren natürlich in der Uniklinik, wir waren an der uni Unihautklinik, wir waren überall. Solange sie Cortison genommen hat, konnte sie einigermaßen sich bewegen, waren die Gelenke auch nicht geschwollen, sobald sie es aufgehört hat was wieder dasselbe. Und so ging das über drei Jahre. Und äh, mein Kollege und indischer Lehrer hat dann gesagt, ja, kommt halt zu uns. Also haben wir das ermöglicht, sind nach Indien gefahren, dort ist sie drei Wochen behandelt worden. Und ich musste sie dann noch weiter behandeln hier. So waren nochmal sechs Wochen, aber dann war es weg. Ohne Cortison. Also nur mit Ölen behandelt. Eigentlich nicht mal innere Mittel, wir haben nur mit Ölen behandelt, oder mit Einläufen und mit Umschlägen. Und hat sich dann wieder aufgelöst. Ja, dieser Zustand, Ama, Vata, das heißt Toxine, Schlacken oder Reststoffe im Körper, verbinden sich mit Vata und werden überall hingetragen, machen dort Schmerzen, Schwellung und eben diese Beschwerden, die Rheuma insgesamt macht. Ähm, dieser Zustand ist sehr gut beschrieben und kann sehr gut aufgelöst werden mit Ayurveda. Wahnsinn, das ist komplett weg. Ja, Allerdings sagen wir im wieder immer eine Krankheit sollte möglichst schnell behandelt werden, so eine Störung. Also alles, was so kürzer dauert als ein Jahr, das kriegen wir ganz gut hin. Wenn es halt schon 30 Jahre dauert, dann ist der Körper so degeneriert oder so schlecht drauf, dass es dann schon sehr schwierig wird. Aber auch da kann man noch helfen.
0: Und äh, wie alt ist deine Tochter jetzt, wenn ich fragen darf? 33. Ach krass, also es ist auch in 13 Jahren nicht zurückgekommen. Nein. Mm -mm.
1: Wie hängen denn Yoga und
0: Ayurveda zusammen?
1: Die sind ungefähr zur selben Zeit ja entstanden im indischen Subkontinent und sind unserer Meinung nach Schwesterwissenschaften. Es gibt verschiedene gemeinsame vedische Schriften, wo bestimmte Praktiken aus dem Yoga und dem Ayurveda gleichmäßig beschrieben worden sind. Allerdings ähm, ist es schon so, dass die yogische Tradition oft eine andere Ernährungsweise hat, die noch sehr viel spiritueller, reiner ist, zum Beispiel als jetzt die ayurvedische. Also Ayurveda sagt ja, es ist das, was mit guten und schlechten, glücklichen und unglücklichen Leben zu tun hat, den Dingen, die es fördern und die es nicht fördern und den jeweils dafür erforderlichen Maßnahmen und der eigentlichen Natur des Lebens. Also es ist sehr umfassend für die Gesamtgesundheit des Menschen gedacht, während Yoga schon eine ganz spezielle spirituelle Ausrichtung hat, die jetzt Ayurveda nicht nur hat. Ayurveda kümmert sich eben um die körperliche Gesundheit und natürlich wird die geistige Gesundheit mit einbezogen, aber es ist jetzt nicht der Erleuchtungspfad. Yoga hat schon einen ganz ganz gewissen Hang dazu, den Menschen zur Erleuchtung zu führen. Ayurveda will den Menschen zur Gesundheit führen. Das ist natürlich beides miteinander verbunden.
0: Also Yoga ist auch in Teilen, jetzt Asanas oder sowas werden im Ayurveda aber auch angewandt.
1: So ist es, wir haben eine spezielle Abteilung sozusagen, es gibt verschiedene Unterteilungen des Ayurveda und eins ist Vyayama, eben die körperliche Übung und Betätigung und da wird eben dann definiert, wer wann was üben sollte und Asanas oder gute, gesunde Stellungen gehören da auf alle Fälle mit dazu, ja. Dann würde ich jetzt noch einmal ganz kurz auf den Stellenwert der Ernährung im Ayurveda eingehen, der scheint mir ziemlich hoch zu sein, oder? Ja, auf alle Fälle. Wir sagen, ähm, ohne gesunde Ernährung nutzt die Medizin nichts und mit gesunder Ernährung ist sie nicht notwendig. Gibt es da jetzt auch so bestimmte allgemeine
0: Regeln, die dann für alle Typen gelten, irgendwie nur alle fünf Stunden was essen oder solche Sachen?
1: Definitiv ist das Wann-Essen, das Wo-Essen, das Wie-Essen wichtiger als das Was-Essen. Ja, Also wir sagen, dass wir prinzipiell am glücklichsten sind, wenn wir nur eine Mahlzeit am Tag haben, aber natürlich kann man gerne drei Mahlzeiten haben, je nachdem, was man auch arbeiten muss. Man sollte immer drei Stunden Abstand halten zwischen den Mahlzeiten und eine Mahlzeit sollte nicht länger sein als 50 Minuten. Der Magen fasst eigentlich nicht mehr als zwei Hände voll und deswegen sollte man den Magen auch nicht überladen, egal was man jetzt für ein Typ ist. Und je nachdem, wie viel man körperlich arbeitet, wachsen ja auch die Hände mit. Das kann man leicht sehen an Bauarbeitern, dass die ganz andere Hände haben als ein Physiker, der vor dem Computer sitzt. Und dann ist es natürlich auch wichtig, was trinken zum Essen und was nicht trinken zum Essen. Ähm, nicht essen, drei Stunden vorm Schlafen gehen zu bestimmten Zeiten eben nicht essen und so weiter. Da gibt es sehr ja viele Regeln, die man, egal was für ein Typ man ist, am besten beachten sollte, mindestens dann, wenn man Verdauungsstörungen hat. Kannst du mal die
0: Bedeutung des sogenannten Agni im Ayurveda erklären? Ja,
1: das ist auch ein Maskulinum, der Agni. Ah, gut zu wissen. Der Agni ist der erste und höchste Gott der Veden, der Feuergott. Ja, ihm wurde geopfert, nicht nur von außen, sondern auch von innen. Also was wir essen, opfern wir dem Agni dem Feuer. Und das Hauptverdauungsfeuer sitzt im Magen, aber wir haben für jedes der Gewebe, die jetzt aufgebaut werden sollen, nochmal ein eigenes Feuer, was dann eben sozusagen den Speisebrei noch weiter zerlegt und es zuträglich macht für die verschiedenen Gewebe, für das Muskelgewebe zum Beispiel oder das Fettgewebe. Und das Verdauungsfeuer fördern wir eben zum Beispiel mit heißem Wasser. Deswegen ist heißes Wasser unser Ayurveda Champagner. Das trinken wir gern immer und überall wir trinken gerne zweimal täglich so ein dreiviertel Liter, es darf auch mal ein Tee drin sein, aber heißes Wasser an sich ist immer gut bekömmlich. Und dieses äh, Feuer wird auch genährt durch einen Teelöffel Ghee, Butterschmalz. Da sind wir sehr große Fans davon. Wir essen sonst nicht viel Fett im Ei wieder, aber ein Teelöffel Ghee, das ist so was, was wirklich die Darmbakterien, wissen wir jetzt auch schulmedizinisch sehr gut ernährt. Und wir essen meistens leicht verdauliche Kost. Das heißt, sie ist mit Gewürzen gekocht. Gekocht deswegen, weil sie dann einfach besser assimiliert werden kann. Und wir sind unserer Meinung nach nicht das, was wir essen, sondern das, was wir verdauen. Und das Verdauungsfeuer ist da ganz, ganz wichtig. Wir schauen drauf, okay, wie schaut denn das aus mit dem Verdauungsfeuer? Wir lassen uns die Zunge zeigen. Und wenn die stark belegt ist oder wenn die, die Ränder sehr eingezogen sind an der Zunge, dann wissen wir, dass der Agni ist schlecht oder niedrig oder brennt nicht gut und versuchen dann eben das ganze Feuer wieder anzufachen. Wie machen wir das Feuer kaputt? Indem wir immer Rohkost essen, indem wir immer Tiefkühlkost essen, indem wir kalte Getränke in den Magen reinkippen, indem wir alte Sachen essen, Konserven essen, indem wir in Unruhe essen, indem wir uns nicht Zeit nehmen zu kauen, dann immer wird das Verdauungsfeuer eben gestört.
0: Du redest jetzt immer von wir, wahrscheinlich wir im Sinne, wir Ayurveda-Anwender.
1: Genau so, wir Radias, wir indische Ärzte. Genau. Wie hast du denn Ayurveda in deinen Alltag integriert? Also ich mache das ja schon so lange, dass es natürlich wie das Zähneputzen geht. Ja, in der Früh, wenn ich aufstehe, dann tue ich erstmal Zunge schaben, dann mache ich meinen Yoga, dann mache ich ähm, ein Glas heißes Wasser, was ich erst trinke und dann trinke ich erstmal Tee. Ich frühstücke eigentlich nicht, weil ich es nicht brauche, weil ich mich als äh, Frau über 60 und Schreibtischtäterin wirklich so sehe, dass ich da auseinandergehe, wie so ein Pfannkuchen, wenn ich auch noch frühstücken würde. Und ich koche mir jeden Tag mein Essen selber. Ich schaue, dass ich im Reis-Dahl Gemüse esse. Ich äh, achte natürlich darauf, dass ich dann nicht zu viel esse und dass ich abends eine leicht verdauliche Kost habe. Ich versuche, meine Meditation zu integrieren und früh genug ins Bett zu gehen, ist ein guter Versuch bei mir. Gelingt nicht immer. No. <lacht> es wäre wahrscheinlich für uns alle besser. Ich mache natürlich gern Yoga und bewege mich gern und äh, pflege meine Kontakte. Ayurvedisch ist es ja so, dass oder überhaupt vedisch, dass die Work-Life-Balance ganz anders aussieht. Wir gehen aus von bei den 24 Stunden, die wir zur Verfügung haben pro Tag, dass wir acht Stunden davon schlafen oder ruhen und 16 Stunden aufteilen in vier Stunden für den Broterwerb, vier Stunden für Soziales, vier Stunden für ähm, die Familie und vier Stunden für Philosophie oder für geistige Entwicklung, spirituelle Entwicklung. Und wenn man Arzt ist, hat man natürlich das gut, weil dann hat man auf alle Fälle schon das Soziale und den Broterwerb, da hat man dann schon acht Stunden Zeit dafür, weil man das ja permanent macht da drin und ja, also es sieht schon ein bisschen anders aus und deswegen pflege ich das auch, dass ich Kontakte halte und eben nicht nur arbeite.
0: Ja, jetzt habe ich zumindest das Geheimnis erfahren, wie du das schaffst, so viel zu arbeiten und trotzdem noch so gut drauf zu sein. <lacht> Kannst du ein paar von den bekannteren Ayurveda-Anwendungen mal beschreiben? Nur ganz kurz. Also, es gibt ja zum Beispiel diese Schröpfsachen und dann gibt's Stirngüsse. Das fasziniert mich irgendwie.
1: Also, ich sag mal was zu Abhyanga. Abhyanga heißt äh, sowas wie liebende Hände. Abhyanga ist die Ganzkörperölmassage. Wir wissen ja schon, dass Water Luft und Raum ist, also was Kaltes, Windiges. Und wenn wir viel Stress haben, geht Water hoch, ganz klar. Und um das wieder runterzubringen, gibt es mindestens vier Methoden, nämlich Ruhe, Wärme, Öl und Regelmäßigkeit. Und mit diesem Öl wird auf alle Fälle das Water beruhigt. Und das können alle Menschen ganz schnell spüren, wenn sie eine Ölmassage haben, dass dann sie sich ruhiger fühlen, ausgeglichener, nicht mehr so gestresst. Und dabei ist es gar nicht wichtig, mit welcher Technik das Öl aufgebracht wird, sondern es soll einfach drauf sein auf dem Körper, möglichst großflächig. Am allermeisten verwenden wir Sesamöl, weil es sehr gut water reduziert. Dann wäre noch Mandelöl als gut reduzierend anzusehen. Und diese Ölmassage bleibt dann ungefähr, dauert sowieso schon ein bisschen, und bleibt das Öl 20 Minuten auf dem Körper und dann wird es wieder abgewaschen. Also 20 Minuten ist immer die Mindestwirkzeit von so einem Öl. Wir wissen, dass es dann bis zu 10 cm tief seine Wirkung im Körper entfaltet. Und das Apianga kann ich mir auch wirklich selber machen. Ja, also Ölmassage ist gar kein großes Problem. Eine ganz wichtige Anwendung gerade für vata die kalte Füße, kalte Hände haben, so ein typisches Vata-Symptom, ist die Fußölmassage dass man sich einfach mit ein bisschen Sesamöl die Füße morgens einreibt und das ein bisschen einziehen lässt. Und das kann man mit so wenig Öl machen, dass es gar nicht weggewischt werden muss, sondern dass ich dann gleich in die Socken schlüpfen kann. Also ich mache das regelmäßig bei mir. Aber es gibt natürlich auch so Sachen, wie du gesagt hast, der Stirnölguss, dazu brauche ich auf alle Fälle einen Helfer, sollte bitte keiner auf die Idee kommen, sich selber sowas zu fertigen. Das macht nicht mal ein Ayurveda-Therapeut. Also das ist auf alle Fälle eine Anwendung, die teuer bezahlt werden muss in Deutschland, in Indien nicht so. Mhm. Aber mit dem Stirnölguss werden 20 Minuten lang warmes Öl über die Stirn gegossen und dort sind bestimmte Energie- und Reflexpunkte und die beruhigen eben auch ganz stark den Geist besonders. Ja, sie machen nicht so viel jetzt die anderen Wartersymptome runter, aber die geistigen, diese Stresssymptome auf alle Fälle. Man sollte sich davor hüten, einfach so aus dem Alltag rauszuhüpfen und rein in so ein Chirodara, das funktioniert oft nicht gut. Dann kommen Patientinnen und Patienten raus mit Kopfdruck oder anderen Problemen. Also ein Abyanga ist immer Voraussetzung davor, vor so einem Chirodara. Das ist ganz wichtig. Mhm. Also einfach nur hinlegen und so eine Öl, so ein Stirnölguss, das ist keine gute Sache. Ja, was fällt mir jetzt noch ein? Wir setzen gern Blutegel bei allen Schwellungen. Das ist eine sehr probate Methode, die wir auch von den Griechen schon kennen. Also wahrscheinlich haben wir sie damals auch schon aus dem Iran übernommen und aus Persien ist es auch nach Indien gewandert. Dort ist es immer noch eine Volksmedizin. Aber Blutegel können wirklich sehr, sehr gut helfen bei allen geschwollenen Gelenken, bei allen anderen Hauterkrankungen, die Schwellungen mit sich bringen. Also bei all diesen Störungen, wo die Doshas im Körper nicht mehr so richtig hin und her wandern können und wo sie nicht mehr gut ausgleichen können. Da sind Blutegel sehr gut. Eine andere Methode ist zum Beispiel heißes Wasser trinken bei Übergewicht. Da brauche ich wirklich heißes Wasser, was ganz lang gekocht hat. Wir sprechen dabei von reduziertem Wasser. Das heißt, wir kochen das Wasser so lange, bis aus 500 Milliliter 250 geworden sind und trinken das oder lassen das trinken morgens eben vor dem Frühstück oder überhaupt. Frühstück sollte dann eigentlich nicht sein, einfach nur dieses Wasser, dann eine leichte Mittagsmahlzeit und eine Suppe oder klare Suppe abends. Und damit habe ich sehr gute Erfahrungen, dass Patientinnen abnehmen können damit.
0: Okay, ich habe jetzt ein paar Mal gelesen, die jahrtausende alte Lehre. Wie alt ist Ayurveda denn eigentlich?
1: Wir gehen davon aus, dass die Veden ungefähr 3000 vor Christus entstanden sind. Ich glaube, das reicht für ein paar Jahrtausende. In den Imatava-Veda sind schon die ersten Grundlagen für den Ayurveda gelegt, so wie er jetzt gelehrt wird.
0: Das würde sich ja niemals so lange halten, wenn es nicht auch wirken würde. Oder du würdest auch nicht seit 30 Jahren Ayurveda praktizieren, wenn du keine erkennbaren Wirkungen sehen würdest. Aber gibt es auch wissenschaftliche Studien zur Wirkung von Ayurveda?
1: Ja, also wenn man da mal in PubMed schaut oder ins Internet, dann sind man hunderttausende Studien. Die Inder sind sehr, sehr fleißig im Produzieren von Studien, nur sind wir im Westen oft nicht gewillt, die Studienmethoden so anzuerkennen. Also wir setzen so ungefähr die Standards. Ich kann nur sagen, es wurde schon immer geforscht und wird noch viel erforscht. Und ich finde es auch... Toll, wie die indischen Kollegen sich da einsetzen. Aber natürlich gibt es auch an deutschen, englischen, amerikanischen Forschungsinstituten, zum Beispiel hier in Deutschland an der Charité oder auch an der Ruhr-Universität in Essen, gute Studien zum Thema Ayurveda zum Beispiel, gab es eine sehr gute Studie zum Thema Kniegelenkbehandlung. Wir dürfen dann ja nicht mal Kräutermittel einsetzen, weil die hier nicht zugelassen sind, sondern wir können immer nur zum Beispiel Ölanwendungen publizieren. Und auch das wirkt genauso gut wie zum Beispiel eine Operation. Also es ist eine sehr gute Studie, die jetzt erst vor drei Jahren, glaube ich, publiziert worden ist.
0: Ah ja, das klingt doch ganz gut, dass es auch wissenschaftlich bewiesen werden kann.
1: Definitiv, ja. Also wenn man nur die allein die ganzen Studien zum Thema Kurkuma liest ja, oder zum Thema Pfeffer oder zum Thema, also überhaupt die Gewürze sind ja sehr gut erforscht worden. Also da kann man auf alle Fälle drauf aufbauen und die Firmen bauen ja da auch ihre Geschäfte drauf auf. Ja.
0: Jetzt neigt sich die Sendung schon dem Ende zu. Das heißt, es ist Zeit für unseren Mythbuster. Annette, was ist für dich der größte Mythos, der um Ayurveda kursiert?
1: Dass ein Gleichgewicht bedeutet, dass jeder gleich viel Water, Pitta und Kaffee haben soll. Mhm. Sondern? Das ist ein großes Missverständnis, sondern wie ich schon gesagt habe, jeder sollte schauen, was ist denn meine Grundprakriti, meine Konstitution und wie viel Water, wie viel Pitta, wie viel Kaffee habe ich und wie erhalte ich genau diesen Zustand.
0: Und mal angenommen, ich habe jetzt diesen Podcast gehört und sage, das mit dem Ayurveda interessiert mich und ich will das jetzt auch in mein Leben holen, wo
1: fange ich da jetzt am besten an? Also am besten sucht man sich einen guten Therapeuten oder einen Ayurveda-Arzt oder Heilpraktiker, lässt sich mal beraten, was bin ich für ein Typ und was kann ich noch tun beim Essen, beim Sport, beim Arbeiten, um mich ins Gleichgewicht zu bringen. Und dann, wenn ich Störungen habe, kann ich mich langsam aber sicher herantasten an verschiedene ayurvedische Kräuter oder an Gewürze, die mir gut tun. Dann sollte ich eine Meditationsart noch lernen. Das ist immer eine ganz wichtige Voraussetzung, die wir im EIE wieder immer wichtig finden. Kannst du anhand unseres
0: Gespräches jetzt schon einschätzen, welcher Typ ich bin? Ja, kann ich. Sage ich dir aber nicht. <lacht> <lacht> Schade, dann muss ich halt doch mal persönlich bei dir vorbeischauen. <lacht> Würde ich mich freuen. <lacht> <lacht> Falls ihr da draußen jetzt auch mehr über die Arbeit von Dr. Annette Müller-Leisgang erfahren wollt, lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch der Website des Ayurveda-Institutes www.ayurveda-institut-münchen.de Und jetzt dir, liebe Annette, danke ich erstmal ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Gerne. Natürlich
0: gilt wie immer, dass ich mich über Hörerfeedback und Anregungen freue. Also zögert nicht, mir zu schreiben. Bis zum nächsten Mal bei Haute Yoga, eure Susanne.